0: Aquí es bienvenido todo lo humano. Aquí no hacemos diferencias de raza, color, olor, sabor, pensamiento, creencia, ideología u orientación sexual. Si eres humano, aquí hay un lugar para ti. Y si te sientes raro, aislado, te sientes solo o te sientes un perro verde, aquí somos raza. ...con esta frase... ...con la cual... ...la doctora Anabel Ochoa... ...nos daba la bienvenida... ...a su programa radiofónico... ...cada noche... ...haciéndonos sentir visibles... ...cuando el mundo nos hacía sentir invisibles... ...era la voz... ...de todos aquellos... ...que alguna vez callamos... ...por el miedo a las palabras... ...y porque el silencio... ...nos estaba matando... ...ella fue nuestra voz... Nuestra gurú, sexóloga de cabecera, nuestra guía, consejera, confidente, amiga y mucho, mucho más. Hola, yo soy Gadiel Rojas. Este es el episodio cero titulado Anabel Ochoa. Un tributo. Bienvenido a Desnudo Total. Buenas madrugadas acá y muy buenas allá, donde me estés escuchando. De entrada te doy infinitas gracias por darme la oportunidad de introducirme, de entrar, de compenetrar por tus oídos. En este episodio, durante el siguiente bloque... Desglosaremos un poco de quién fue Anabel Ochoa y su legado. quien revolucionó el tema de la sexualidad en México y por qué conocerla. En el tercer segmento responderemos a la pregunta ¿De qué va? Desnudo total. Y para finalizar, en el último segmento tenemos una sorpresa Así que no te despegues y descubre cuál es esta sorpresa. Durante este segmento me es importante mencionar que el episodio del día de hoy es el tributo a uno de sus programas radiofónicos... ...entre los cuales destacó uno que llevaba por título Desnudo Total. Definitivamente todos sus programas dejaron algo importante en su audiencia. Y me es importante este episodio cero, pues es la base para entender toda esta primera temporada. Y no nos quedaría claro si no platicáramos solo un poco de nuestra sexóloga. Extenderme en su biografía abarcaría más tiempo del programado, así que sin más preámbulos entramos de lleno al segundo segmento. Ella es Anabel Isabel Ochoa. Nacida en Bilbao, España, Anabel vivió durante más de 20 años en México. Nació el 14 de diciembre de 1955 y falleció debido a un derrame cerebral el 19 de noviembre del año 2008. Especializada en sexualidad humana, Anabel se desarrolló como psicoanalista psicóloga, escritora, locutora, investigadora, eh, profesora universitaria y fue directora de la revista desnudarse, el cual, la cual tuvo un rotundo éxito, el cual aumentaba el tiraje con cada número mensual. También participó en la obra teatral los monólogos de la vagina. Y obtuvo un programa televisivo llamado Corazón Abierto A Corazón Abierto a Anabel revolucionó con su forma tan abierta de hablar del sexo De la sexualidad siempre tan clara, siempre tan directa Que ponía en su lugar a más de un machito desorientado su forma tan fiel de ser y su forma de expresarse le hizo ganarse enemigo... ...de la misma forma que le abrió miles de puertas. Eh, muchas personas trataron de boicotear su trabajo... ...y se volvió una figura pública tan importante... Que la revista Viceversa en el año de 1996 la consideró como una de las 100 personas más importantes en la opinión de los mexicanos. En este momento te voy a mencionar solo algunos de los libros que nos dejó como un legado dentro de la sexualidad. Uno de ellos es Placer y Perversiones, Siete Noches de Amor, Universo de la Sexualidad, Anticonceptivos explicados a los jóvenes, El Conversador y otros relatos, Los casos de la doctora, Mitos y Realidades del Sexo jo Joven, Juegos en pareja, Respuestas para Vivir una... Vida sexual, inteligente y segura. El poemario La lengua muerta, el ensayo eh, La palabra común, un diccionario erótico México-España y la novela Tras el falo, que fue finalista del Premio Internacional de Literatura Erótica La Zombisa Vertical. He tenido la oportunidad de leer alguno de sus títulos y créanme que su información es de gran ayuda cuando vas creciendo, cuando eres un adolescente e incluso ya siendo adultos tenemos muchas dudas y estamos ignorantes en el tema de la sexualidad y por eso Desnudo Total. Ella fue Anabel Ochoa. Recordarla nos llevaría horas. Aunque en la red podemos hallar poco de ella, hablar de todo lo que hizo nos llevaría su tiempo. Pero durante cada episodio en este podcast estaremos recordando parte de su labor y encontraremos información útil que a hoy en día nos puede sacar de nuestra desinformación, de nuestra ignorancia. Y bueno, al inicio de, de cada episodio tendremos una lectura erótica. Esta lectura será extraída de la literatura también de la red y te invito a ti que nos escribas. Escríbenos y cuéntanos tu relato erótico, ya sea vivencial o una mera fantasía plasmada en una historia. Cuéntanos lo que te pasa. Puedes hacerlo en forma escrita o si deseas ser parte de este programa, también nos puedes mandar un audio. Y bueno, en edición, que les pido que les tengan paciencia, pues van iniciando como va iniciando este programa con un servidor. Y ellos harán su trabajo y bueno, ustedes estarán participando. ...en locución... ...conmigo... ...a través de... ...desnudo total... ...o si no... ...bueno... ...si lo prefieres... ...pues... ...de forma... ...tradicional... ...escribes la historia... ...y yo... ...la cuento por ti... ...Anabel... ...nos dejó... ...una gran tarea... ...no callarnos... ...luchar y no dejarnos. El silencio es el peor delito que podemos cometer. Sus estadísticas sirvieron para proponer nuevas leyes en defensa de la mujer y de las minorías. Si tienes algo que decir, aquí estamos, para lo que quieras. Después de este segmento, es un gusto presentarles el programa ¿De qué va Desnudo Total? Bien, Hace años llevo intentando hacer un podcast de sexualidad y hoy es un hecho, es una realidad. Desnudo Total pretende informarte, aclarar temas que hoy en día aún no son... Desconocidos que nos espantan, porque alguien nos dijo que no era bueno tocarnos el pipí, <ríe> que íbamos a parar al infierno porque gozábamos en el sexo en la cama, porque sentimos rico por tocarme donde me excito. A veces solo necesitamos que alguien nos escuche y desnudo total te oye, y en cada transmisión. Eh, abriremos con un tema diferente cada semana referente a la sexualidad. Debatiremos juntos y podremos hacer y podremos hacer comentarios de, del tema en arroba desnudo total vía Twitter. Donde hallaremos también el enlace a WhatsApp. Y ahí podremos enviar audios si deseas. O, o escritos tus comentarios, tus dudas Para que tú puedas ser parte de, de este programa Al inicio, como ya lo mencioné, de cada programa Entonces vamos a encontrar un tema Pero vamos a iniciar con una lectura erótica que alude al tema Terminando la lectura erótica Haremos un debate del tema Platicaremos un poco y desarrollaremos un poco de lo que va el tema de cada episodio. Posteriormente daremos lectura a tus comentarios. Y Anabel Ochoa tenía dentro de sus programas radiofónicos un programa especial para conocer gente como Cita Ciegas. Así que tendremos esta sección donde tú nos podrás describir de qué es lo que buscas, qué es lo que deseas, si estás buscando una pareja, si estás buscando una amistad, una simple cita, conocer a una persona para ver qué se da, o una noche de copas, una noche loca, qué sé yo, entonces haznoslo saber, eh, en escrito o en audio, nos mandas una descripción de quién eres y una descripción de un poco de lo que buscas. Y así podrás encontrar quizá a través de este medio tu sex friend, tu, tu compañero, tu compañera de vida, tu mejor amigo, tu mejor amiga, best friend, Amix. Déjanoslo saber mediante desnudo total y bueno para finalizar este episodio les tengo una gran gran sorpresa para todos aquellos que alguna vez conocieron a Nabel 8 y a los que no espero que les sea grata esta sorpresa de antemano quiero darte nuevamente las gracias por haberme permitido entrar por tus oídos y dejar un cachito de mí y de este conocimiento de esta gran persona en, en, tu, en tu disco duro, en tu chip. Espero que de algo te sirva y... Claro que te voy a recomendar que vayas a, a comprar los libros de Anabel Ochoa. Si necesitas alguna información sobre ella, solamente házmela saber y con gusto responderé. A continuación, con ustedes, un cuento erótico en labios de nuestra doctora ya fallecida, Anabel Ochoa. Que pasen un excelente momento, un rico dormir, un sabroso despertar y para finalizar quiero mencionarles que se vienen unos temas interesantes, muy 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 interesantes en lo que a mí respecta. Eh, tenemos por ahí temas de incesto, temas para mujeres tanto heterosexuales como lesbianas. Eh, hay un tema por ahí que se titula porno para mujeres porque las mujeres también sienten, también se excitan, tienen sentidos, también se calientan, también les gusta el sexo. Así que entre esos dos temas tenemos ya preparados algunos temas que esperemos que sean de su agrado. Por mi parte es todo, disfruten de este cuento erótico. Muy buenas y hasta pronto.
1: Anabel Ochoa en esta tercera hora te cuenta un cuento erótico cuento de hoy pertenece al libro Guarradas Light de Yo soy Turbe, nuestro asesor de contenidos, pero no por eso estamos leyendo. Es un, digo, es un autor hartamente premiado por su excelente labor literaria. Y hemos elegido un breve cuento de él erótico que se llama Jacinto era el rey. Y dice así. En la cantina, Jacinto era el rey pero también lo era en los salones de las mejores mansiones solariegas, a donde acudía para seducir primogénitas de trillonarios. Con su apostura sin igual, vivía por y para la conquista femenina. «Esto es como torear, pero sin cuernos, eh», apuntaba siempre que, junto a los vasos vacíos y los amigos briagos, le cuestionaban su rol de charro. A él nada lo perturbaba, muy al contrario sonreía, se engominaba levemente el bigotillo y pedía otra ronda e incluso botana. Sus amigos, amigotes hubiera dicho cualquier testigo de sus veladas etílicas, lo adoraban porque mediante él sentían que conquistaban a las más grandes bellezas del momento. Pero también por lo mismo, lo envidiaban y a veces incluso lo odiaban. ¿Por qué todo para él? ¿Es que eran ellos tan diferentes a Jacinto? ¿Pues no eran iguales en estampa y tés? Pero Jacinto sí era muy diferente a ellos. Jacinto era un profesional de la seducción. Toda su vida la había dedicado a observar las multiformes características que posee lo femenino. Los pequeños detalles que sabía debilidad mujeril le eran familiares, así como los gustos de todo orden, perfumes, joyas, comidas, bebidas... Casi siempre se adelantaba al acompañante anticipando sus deseos. Sabía mucho. Por ejemplo, con sólo ver pasar a una mujer por la calle, adivinaba el color de su ropa interior. De esto habían seguido, de esto habían sido testigos incrédulos todos y cada uno de sus amigos, que habían perdido también un buen dinero, con las apuestas que Jacinto cuajaba con su cara de angelota remacho. Así era Jacinto. Acudía a la cantina siempre a contar la última aventura y sus amigos celebraban con carcajadas, aplausos e incluso canciones que se iban componiendo sobre la marcha las ocurrencias siempre diferentes que permitían a Jacinto sortear todos los obstáculos, enormes para ellos, que había que franquear para llevarse al catre a hembras de semejante pedigrí. Por eso lo admiraban. Se les hacía increíble que tuviera tanta inventiva para las maldades, engaños y mentiras. Para todas las infinitas triquiñuelas perversas, que desplegaba con generosidad en sus cacerías. Pero ahora Jacinto hacía tiempo que no se caía por la cantina, y los compadres, amigotes y anexos miraban la puerta con ansia, esperando para saber de la última en la que seguramente andaba el Jacinto. Y la última era realmente un asunto de peso. Nuestro protagonista estaba faenando nada menos... ...que en los entreactos de la ópera... ...en el Palacio de Bellas Artes. Sí, para él nada quedaba demasiado elevado... ...como para estar fuera de su alcance. De hecho, había decidido ir a por todas. Jacinto no era ya un jovencito. Tal vez fuera hora de dejarse retirar por alguna veinteañera con abundante provisión de tarjetas de crédito. ¿Tantas le habían ofrecido matrimonio? Y él siempre había declinado, siempre, como si se reservara o simplemente fuera incapaz de dejar de ser un ave de paso. En la ópera, Jacinto increíblemente estaba como en casa, con el smoking, alquilado con descuento por el mucho uso, Bien planchado, el cabello engominado hacia atrás y el bigote tieso. Parecía una especie de prusiano exótico. Desde luego no pasaba desapercibido. Las señoras de edad le hacían sutiles arrumacos en la distancia del ambigú. Y las más jóvenes incluso lo rozaban levemente al pasar con sus caderas de silfide. Él se mantenía distante, quizá mirando al infinito con aire místico, un poco entornados los ojos. Pedía un fizz en la barra del bar y, como siempre, respondían que no lo trabajaban. Un tequila doble lo obligaba a aterrizar su esnovismo. Enseguida calibraba la situación. Dividía a las emparejadas de las solitarias. Comparaba edades, deducía niveles sociales por abrigos de pieles, joyas y porte distinguido. Las miraba una a una sintetizando la elección dentro de las posibilidades y luego trazaba un plan. En el segundo entreacto lo llevaría a cabo. La trama de la ópera importaba un comino. Él aprovechaba para indagar, prismáticos en mano, en los palcos, a ver lo que hacía la candidata seleccionada. Ahora podía verla bien. Una joven espléndida, con aire melancólico, seguramente lectora de poesía. Jacinto consultaba su archivo mental para recordar de memoria algún versillo ad hoc. La muchacha estaba acompañada, obviamente, por sus padres, ya entrados en años, con aspecto inofensivo y medio atarantados. ¡Perfecto! En el entreacto siguiente, Jacinto desplegó todas sus habilidades, y con disculpas dignas del absurdo, separó a la dulce muchacha y le declaró su amor sincero el efecto sorpresa funcionaba bastante bien. Cuando menos, ella se interesó en semejante abanico de aspavientos amatorios. Jacinto había elegido esta táctica por el breve tiempo del que disponía y también por jugar un albur. Estaba tan seguro de que actuara como actuase, él era siempre un seductor, que se permitía incluso el riesgo. Ante los ojos azules enormes que pestañeaban incrédulos, Jacinto se, ex se explayó con todo su parque de efectos sentimentales. En las primeras reacciones pudo deducir el carácter de la muchacha y por allí atacó sin piedad. Para cuando los ancianos papás comenzaron a echar miraditas interrogantes, Jacinto ya había extendido su red y capturado un buen pescado. El recitado de un espléndido poema al final había dado en el blanco y la cita, cuando entraran los violines en el área final, estaba asegurada. Jacinto se separó de ella con rostro de atroz sufrimiento. La muchacha, como hipnotizada, lo siguió con la vista hasta que sus papás la asarandearon y recondujeron al palco en un estado de embriaguez indescriptible. Jacinto estaba satisfecho. Había sido tan exacto que se sorprendía a sí mismo por la efectividad y la economía de medios. Bueno, era el primer paso. Seducir era la parte fácil. Casarse de verdad era harina de otro costal. De todos modos, el comienzo había sido fabuloso. Quizá debiera hacer que los descubriesen y así lo obligaran a casarse con aquella nínfula de los bosques del pedregal. Tal vez en la segunda o la tercera cita lo prepararía todo para que el decrépito papá los agarrara en libidinosos manejos y a punta de pistola él solo se reía cerrara el contrato matrimonial que lo haría rico de una vez por todas Jacinto soñaba despierto cuando oyó que entraban en los violines la señal pensó levantándose precipitadamente y con disculpas silenciosas salió hasta el pasillo antes de, de tocar suavemente la puerta del baño de mujeres se retocó un tanto el bigote ella abrió prontamente y, agarrándolo de la muñeca, lo introdujo dentro. Jacinto desplegó velas con su discurso pródigo en piropos y exageraciones. Casi era innecesario, ella ya había caído. Los ojos inmensos se le humedecían mirando a aquel galán que parecía calco del príncipe azul de sus sueños guajiros. Desde luego Jacinto tenía que poseerla, situar una cabeza de puente en la vanguardia de aquella escaramuza bélica. Ella no esperaba menos. Digamos que su juventud ardía en deseos oscuros que Jacinto se encargaría de iluminar con su sabiduría amatoria. La abrazó con técnica depurada de pulpo y ella sucumbió entraron atropelladamente en uno de los retretes, besándose. La muchacha, en un curioso frenesí, causado posiblemente por su prolongada abstinencia, se quitaba violentamente la ropa para ofrecerse a Jacinto, que no dejaba de aplaudir mentalmente su proeza. También se desnudó, y apoyando la espalda de ella contra la puerta, levantó sus piernas en el minúsculo espacio el éxtasis que parecía sentir la joven inexperta volvió loco de satisfacción a Jacinto que cada vez estaba más contento de su elección. La mirada melancólica de ella se había tornado salvaje, irresistiblemente sensual. Vaya que aprendía rápido. Y ahí estaban ejercitando con energía el deporte más viejo del mundo cuando tocaron la puerta y sin más preámbulo abrieron con estrépito. Ellos apenas habían disminuido el ritmo, muy cercano al clímax, cuando también abrieron la puerta del cubículo, mostrándolos desnudos, ella encaramada en él que hundía el rostro entre sus pechos. Pararon el vaivén y saliendo como de un sueño miraron la figura que se recortaba en el umbral. —¡Mamá! —gritó la muchacha presa de un ataque de histeria mientras se desembarazaba de un jacinto simplemente congelado. Ella se retiró con rapidez, pero antes de que él pudiera siquiera subirse los pantalones, vio como la anciana señora, de cabello blanco inmaculado y esculpido, con expresión de bondad y comprensión infinita, sacaba de un diminuto bolso un enorme pistolón y apuntaba. Jacinto no dudó que se moría, y en una fracción de segundo pasó por su mente toda su vida, como decían que ocurría siempre en estos casos. Un archivo interminable de rostros femeninos se sucedían en una cinta sin fin. Jacinto sabía que cuando llegara la última moriría, y su alfabético discurso mental concluyó casi al tiempo de que la señora accionara el percutor del revólver, haciendo girar el tambor y preparando sus oídos para el estruendo. Todavía no acabo. Le dio tiempo a pensar a Jacinto cuando sintió que un rayo lo tiraba contra la taza del baño y llenaba las paredes de sangre. Aún pudo lamentarse de semejante escenografía para su último acto. Después del estruendo que aún resonaba en el baño pulcramente alicatado, Jacinto se sintió extrañamente ligero. Y cuando puso atención se percató de que se veía a sí mismo desde fuera. Estaba separado de su cuerpo. Contemplaba estupefacto el cadáver ya ajeno espatarrado en el cubículo, la anciana soplando el cañón del revólver, la muchacha en un rincón hecha un mar de lágrimas y el papá partiéndose la clavícula al derribar la puerta tras oír el disparo. Todo lo veía simultáneamente hasta que alguien tocó su hombro. Giró su figura etérea para ver una hermosa mujer de apetecibles curvas y con el rostro cubierto que musitaba —Yo seré la última. Como siempre Jacinto se sintió atrapado por lo femenino, aunque se olía que allí había gato encerrado y que esta última conquista no se la iba a poder contar a sus cuates. Realmente era la última. La figura enmascarada giró sobre sus talones e hizo señal de que lo siguiera. —Un momento —dijo Jacinto, deteniéndola con delicadeza de un brazo curiosamente huesudo. —¿No es usted, acaso, la augusta dama, la definitiva novia, el postrer matrimonio? La tomó de la cintura abrazándola y recitando al oído otro poemita que siempre funcionaba. Desabrochó la oscura blusa que ocultaba un opulento pecho y se sumergió en el marasmo de carnes excitantes. Fue tal el ímpetu y la pasión de Jacinto en esta su última jugada que, si alguien hubiera podido ser testigo de aquel abrazo, se hubiera fijado en el detalle. Cuando la figura femenina dejó caer su máscara mostrando la monda calavera, sus cuencas vacían, sus cuencas vacías lloraban de emoción contenida.